0: 2 de enero de 1980. Volvemos de nuevo al análisis del texto de Génesis 2.25 comenzado hace algunas semanas. Según este pasaje, el varón y la mujer se ven a sí mismos como a través del misterio de la creación. Se ven a sí mismos de este modo antes de darse cuenta de que estaban desnudos. Este verse recíproco no es solo una participación en la percepción exterior del mundo, sino que tiene también una dimensión interior de participación en la visión del mismo Creador. De esta visión de la que habla de varias veces la narración del capítulo primero. Y vio di Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Génesis 1.31 La desnudez significa el bien originario de la visión divina. Significa toda la sencillez y plenitud de la visión a través de la cual se manifiesta el valor puro del cuerpo y del sexo. La situación que se indica de manera tan concisa y a la vez sugestiva de la revelación originaria del cuerpo, como resulta especialmente en el Génesis 2.25, no conoce ruptura interior y contraposición entre lo que es espiritual y lo que es sensible, así como no conoce ruptura y contraposición entre lo que humanamente constituye a la persona y lo que en el hombre determina el sexo, lo que es masculino y femenino. Al verse recíprocamente, como a través del misterio mismo de la creación, varón y mujer se ven a sí mismos aún más plenamente y más distintamente que a través del sentido mismo de la vida, es decir, a través de los ojos del cuerpo. Efectivamente, se ven y se conocen a sí mismos como toda la paz de la mirada interior, que crea precisamente la plenitud de la intimidad de las personas. Si la vergüenza lleva consigo una limitación específica del ver mediante los ojos del cuerpo, esto ocurre sobre todo porque la intimidad personal está como turbada y casi amenazada por esta visión. Según el Génesis 2.25, el varón y la mujer no sintieron vergüenza al verse y conocerse a sí mismos en toda la paz y tranquilidad de la mirada interior. Se comunican en la plenitud de la humanidad, que se manifiesta en su como recíproca complementariedad precisamente porque es masculina y femenina. Al mismo tiempo, se comunican según esa comunión de las personas en la que, a través de la feminidad y la masculinidad, se convierten en don recíproco la una para la otra. De este modo, alcanzan en la reciprocidad una comprensión especial del significado del propio cuerpo. El significado originario de la desnudez corresponde a esa sencillez y plenitud de la visión, en la cual la comprensión del significado del cuerpo nace casi en el corazón mismo de su comunidad, comunión. La llamaremos esponsalicia. El varón y la mujer en el Génesis 2, 23 al 25, surgen al principio mismo precisamente con toda esa conciencia del significado del propio cuerpo. Eso merece un análisis profundo. Si el relato de la creación del hombre... En las dos versiones, la del capítulo primero y la ya vista del capítulo segundo, nos permite establecer el significado originario de la soledad, de la unidad y de la desnudez. Por esto mismo nos permite también encontrarnos sobre el terreno de una antropología adecuada que trata de comprender e interpretar al hombre en lo que es esencialmente humano. Los textos bíblicos contienen los elementos esenciales de esta antropología que se manifiesta en el contexto teológico de la imagen de Dios. Este concepto encierra en sí la raíz misma de la verdad sobre el hombre, revelada a través de ese principio al que se remite Cristo en la conversación con los fariseos, hablando de la creación del hombre como varón y mujer. Es necesario recordar que todos los análisis que hacemos aquí se vuelven a unir, al menos indirectamente, precisamente con estas palabras suyas. El hombre al que Dios ha creado varón y mujer, Lleva impresa en el cuerpo desde el principio la imagen divina. Varón y mujer constituyen como dos diversos modos del humano ser cuerpo en la unidad de esa imagen. Ahora bien, conviene dirigirse de nuevo a esas palabras fundamentales de las cuales que se sirvió Cristo. Esto es, a la palabra creó, al sujeto creador, introduciendo en las consideraciones hechas hasta ahora una nueva dimensión un nuevo criterio de comprensión e interpretación que llamaremos hermenéutica del don. La dimensión del don decide sobre la verdad esencial y sobre la profundidad del significado de la originaria soledad, unidad, desnudez. Ella está también en el corazón mismo de la creación, que nos permite construir la teología del cuerpo desde el principio, pero exige al mismo tiempo que la construyamos de este modo. La palabra creó en labios de Cristo contiene la misma verdad que encontramos en el libro del Génesis. El primer relato de la creación repite varias veces esta palabra. Génesis 1.1 Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta Génesis 1.27 Creó Dios al hombre a imagen suya. Dios se revela a sí mismo sobre todo como creador. Cristo se remite a esa revelación fundamental contenida en el libro de Génesis. El concepto de creación tiene en él toda su profundidad, no solo metafísica, sino también teológica. Creador es el que llama a la existencia de la nada, y el que establece en la existencia al mundo y al hombre en el mundo porque él es amor. A decir verdad, no encontramos esta palabra amor, Dios es amor, en el relato de la creación. Sin embargo, este relato repite frecuentemente, dio a Dios cuanto había hecho y era muy bueno. A través de estas palabras, somos llamados a entrever en el amor el motivo divino de la creación, como la fuente en la que brota. Efectivamente, solo el amor da comienzo al bien y se complace en el bien. Por esto, la creación, como obra de Dios, significa no solo llamar de la nada a la existencia y establecer la existencia del mundo y del hombre en el mundo, sino que significa también, según la primera narración, veresit vara, donación, una donación fundamental y radical, es decir, una donación en la que el don surge precisamente de la nada. La lectura de los primeros capítulos del libro de Génesis nos introduce en el misterio de la creación, esto es, del comienzo del mundo por voluntad de Dios, que es omnipotencia de amor. En consecuencia, toda criatura lleva en sí el signo del don originario y fundamental. Sin embargo, al mismo tiempo, el concepto donar no puede referirse aún a una nada. Ese concepto indica al que se da y al que recibe el don, también la relación que se establece entre ellos. Ahora, esta relación surge el relato de la creación en el momento de la creación del hombre. Esta relación se manifiesta sobre todo por la expresión Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. En el relato de la creación del mundo visible, el donar tiene sentido solo respecto al hombre. Y en toda la obra de la creación, solo él se puede decir que ha sido gratificado por un don. El mundo visible ha sido creado para él. El relato bíblico de la creación nos ofrece motivos suficientes para esta comprensión e interpretación. La creación es un don porque en ella aparece el hombre que, como imagen de Dios, es capaz de comprender el sentido mismo del don en la llamada de la nada a la existencia y es capaz de responder al creador con el lenguaje de esta comprensión. Al interpretar con este lenguaje el relato de la creación, se puede deducir de él que ella constituye el don fundamental y originario. El hombre aparece como el que ha recibido el don al mundo y viceversa, puede decirse también que el mundo ha recibido en don al hombre. Al llegar aquí, debemos interrumpir nuestro análisis. Lo que hemos dicho hasta ahora está en relación estrechísima con toda la problemática antropológica del principio. El hombre aparece allí como creado, esto es, como el que, en miedo del mundo, ha recibido en don a otro hombre. Y precisamente esta dimensión del don debemos someter la continuación a un análisis profundo para comprender también el significado del cuerpo humano en su justa medida. Esto será el objeto de nuestras próximas meditaciones.